1: Madre Esfera, hola amigos, ¿cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a este vuestro podcast. Voy a confirmar que se escuche eh, porque estoy aquí sola en los mandos de la nave del misterio <risa> y no sé yo si nos estarán escuchando. ¿Por qué he puesto explícit? No, que no es explícit. <risa>
0: oh, es <explicit. risa>
1: bueno, esto va a crear mucho hype, Lidia. Sí, ya, sí, ya, ya, vamos está. Ya está. ¡Ostras! ¡Qué fort No, no, no os asustéis. Espera, que creo que lo puedo modificar en directo y todo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué momento! No, no es explícito, aunque nunca se sabe. Espérate, que ya lo he quitado, ya lo he quitado. Buenos días, amigos. Buenos días, Lidia, bienvenida al programa. Días. Ay, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien. Muy bien
1: con a ver si nos escuchan bien, que nos diga la gente se escucha bien, suena eco suena eco
2: puede ser
1: a ver, que me digan si se oye mejor ahora que estoy tocando botones, tocando botones es que ya sabéis que hoy Sune está volando está volando, flying y viene a las J-Pod Lidia, guapa, tienes eco eso seré yo, espera a ver eh, ahora mira tiene eco ahora
2: lidia habla Hola, que tengo eco se me oye bien
1: a ver que vaya diciendo a la gente si se oye bien o no que estamos con mesa con, con toda la tecnología y claro esto a ver voy a bajar aquí un poquito ahora bien venga pues entonces, ahora bien genial parece que vamos ahora venga bienvenidos, ya, bienvenidos ya. <risa> <risa> gracias gracias amigos del chat Uf no sabéis qué sudores. <risa> bueno, pues estamos aquí hoy es viernes hoy es el día más chachi de la semana con permiso del sábado, por supuesto que es el super día chachi de la semana. Pero eh, hoy venimos con Mías, un tema. Gracias, amigos de Uy, Lidia, ¿has tocado. Sí. No está. <risa> Lidia. Es que Quiero ver los comentarios si no me deja. <risa> Pues hoy tenemos a Lidia, una madre en el dentista, con nosotros para hablar de un tema. Pues que publicó el otro día un post muy interesante y dije, mm, 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 uh, la teta sabe a nubes, qué bonito perfil, qué guay, que nos dice temazo. Pues vamos a hablar sobre eh, ese momento en el que vas con tu hijo, hija, hije, al dentista, <risa> y te dicen no, tú no. Es como Gandalf, no puedes pasar. ¡Ostras! ¡Es verdad! ¡No podrás pasar! Y todos, y, no y, claro, pasar. y, la, y tus hobbits llorando. ¡Y no, papá, papá, pasa conmigo! Bueno, vamos a ver eh, qué nos recomienda Lidia, que es nuestra experta higienista dental, maravillosa experta en salud, en higiene, buca dental, que estás cambiando nuestras vidas, Lidia.
2: Totalmente, estoy dando una vuelta a todo, ¿eh? A todo.
1: A todo. O sea. El otro día lo comprobamos en la charla que tuvimos en la presentación de la guía Boca Abiertos, lo mucho que hemos aprendido en este último año con, con tus intervenciones y luego todo lo que nos has eh, contado sobre enjuagarse, no enjuagarse el cepillo, no hacer, mojarlo. No, mojarlo, mojarlo. Uh. Bueno, hoy haremos, aparte de este post, haremos un poquito de resumen porque siempre tenemos gente nueva y queremos dejarles en shock. ¿Vale? Sí, boquiabiertos. Queremos dejarles boquiabiertos, exactamente. Pero antes, amigos, eh, tenemos que saludar, ya sabéis, aquí eh, hoy no tenemos Facebook, la, Facebook Live, pues porque no tenemos a, a Sune produciendo eh, a los mandos y entonces pues no ha montado eh, el, todo el Sarao para Facebook Live. Así que no os tenéis que escuchar en Spreaker, lo siento, estamos solo en Spreaker, pero ahí es donde está el grueso mundial. ¿Vale? toda la población mundial está, se ha levantado ahora, ha cogido el café y nos está escuchando y nos está saludando en el chat, y tenemos a Marta Rivarrios que nos dice bolas tenemos a Antonio Poveda, que vamos a verle ahora Antonio Poveda, es que estoy muy emocionada con las JPOC, muy 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 emocionada, tenemos a Elvira Fernández nuestra maestra preferida desde Galicia a Bego de una mamá con Cron. una hora menos en Canarias, a las 6 y 20 Bego se ha levantado y está con su café ahí, ¡Nios! diciendo ahí, ¡no! <risa> <risa> buenos días Eduardo del Hierro desde el Trono del Hierro que, que estará de camino Del Trono del Hierro está de camino aquí También viene a las J-Pod Así que también ¡Ah! Oh, ¡Qué emoción! Conocer al Señor del Hierro Buenos días Mamá sin red Buenos días Ana Espínola Buenos días Chiquimundo Buenos días Euti Buenos días familia Y feliz Día Mundial de la Sonrisa
2: Es verdad, hoy es el Día Mundial de la Sonrisa
1: Qué cierto y además lo hablamos el, el otro día con Lidia y sí. dijimos ¡Qué bueno! que hagamos este programa justo el Día Mundial de la Sonrisa. Y aquí sonreímos todos los días, ¿a que sí? sí. <risa> bueno, sería más bien Día Mundial de la Carcajada, pero bueno, es extensión de la sonrisa. Tenemos también a Yaiza de Peluchín y sus papis, que nos dice bolas días. Eh, buenos días, Aili, de Neuras de Madre. Tenemos a Enel Jaraí, de Poveda, eh, que yo desde aquí... Mmm, ten, mmm, ya, eh, Preveo y os digo que tenéis que hacer una reunión con, entre el jaray de Poveda y Poveda. ¿No? Esta es así. Tenéis eh, también en el chat esta reinicia. Buenos días, reinicia, que ayer escuchamos su canción de las 8. No nos habéis mandado canción para hoy, ¿eh? Yo aviso. Luego mi, mis hijos, luego cuando termino el programa, me lo dicen. Hoy no vida canción. ¿Qué pasa? Me lo echan en cara, ¿eh? Oh. Así que, Lidia. Yo me la canción hoy. ¿No? ¿No te puedes cantar no. algo hoy? ¿Hoy
2: yo? ¿Cantar?
1: Pelín ¿Eh? de atraco ahí. Tenemos también a Ixel de cachito a cachito. Tenemos también, ¿quién más, quién más? Tenemos a La Teta Sabia Nubes, ya que hemos comentado antes, que no sabemos quién es. Nueva, nueva adquisición, nuevo oyente. Dinos tu nombre y así me puedo... Dirigir a ti eh, con tu nombre Porque la teta lunes es muy largo También, tengo que decir Tenemos también a la señora Mamarachi Que ella también viene de camino para la j a Pulenco, co, buenos días Y a reír mucho, dientes, dientes Como dice la Pantoja, efectivamente bueno, no, dientes, dientes,
0: dientes.
1: Y Marta Ribas dios que dice Que la va a mandar este finde, muy bien Muy bien, que se la va a hacer Carlos. Ah, que tú tienes compositor Qué grande, ¿no Marta? Ah. Eh, eso es una opción, podéis hacerlo Podéis encargar claro, las la letras.
2: la profesional, eh, con claro. compositor y todo.
1: Sí, sí, sí. Tú puedes encargar que te haga las letras alguien. Yo sé que hay gente que las está preparando concienciadamente. Es Sony. Tenemos a nuestra amiga Sony que luego nos escucha en diferido. Y está está escribiendo su... Se va a hacer dos. No uno. Dos temazos. Así Joder. que lo sabéis. Competencia brutal. Esto como OT. OT. <risa> <risa> bueno, o pues M, vamos... Sería.
2: ¿Eh? O M, ¿no? Operación Madresfera.
1: ¡Eh! Eh, eh nena, eh, tú eh. sabes... <risas> Chan, chan, chan. Y Rocío Cano, que no está, pero entrará dentro de poco, sería Noe, como Noemi Galera. Dando las. <risa> ¿Sabes? ¡Aquí muera un bolsa arriba! Dando los refranes así yendo por las salas. ¡Ay! ¡Oli, Sara, buenos días! Que también la vamos a ver en las JPOC, si no me equivoco. También va a estar con el podcast de Ya lo decía mi abuela. Eh, joven Marta, ¿cómo sois los millennials de competitivos? Ya ves, aquí os estáis dejando. Así me gusta hacerlo. ¡Llamar a Perales! ¡Oh! ¿Te imaginas una canción para despertar a los niños de Perales? ¡Y se le todo!
2: esto proponérselo, lo mismo acepta.
1: <risa> bueno, pues me encantaría, ¿eh? ¿Te imaginas? Qué mazo, qué mazo. Además todo es revival, es como llamar a Rafael, ¿no? en Un dueto Alaska Rafael o algo así. Pues sí, igual, sí. buenos días Esfera, Rafael. <risa> bueno, pues vamos a hablar de dientes... Ah, se llama Eli. La teta sabia nube, se llama Eli. Es asesora de la Estancia y mamá de un bicho de 17 meses que ha visitado al dentista ya.
2: Y que, ah, por bien. supuesto,
1: entra con él. Hombre, es que si con 17 meses no puedes entrar con él, raro, ¿no? Porque...
2: Ahora, ahora explicaremos las
1: edades. Bueno, bienvenida Eli. Gracias por escucharnos y por comentar en directo. A todos los que nos estáis escuchando en las sombras, decís, hola, que os saludamos. Serrat, haznos una canción. <risa> Perales es de Cuenca. Sí, 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 sí. Maravilloso Cuenca. Sí, es que nos encanta. Que... Vamos a hablar de dientes. Eh, ¿Ves? Es que no para de entrar gente desde México. Juan Manuel, ¿cómo tenéis? ¿Cómo? Mira, me interesa el tema. A ver que nos cuente mm, Juan Manuel desde México cómo va la cuestión. Porque hay diferencias, ¿eh? Sí. Eh, Incluso eh, ayer recibí tweets de, de blogueras que están en Estados Unidos y que me decían que lo que estábamos diciendo nosotras en allí no era igual. Dije, bueno, pues eso, habrá que hablarlo con la academia de la Asociación de Odontopediatras Españoles, ¿no? Pero en cualquier caso me resulta curioso porque sí que hay diferencias entre los distintos países. Bueno, vamos con el tema de hoy. El post, ¿por qué surge, Lidia? Ya sabéis, una madre en puntocom Tenéis allí el post.
2: Pues el post surgió de un comentario que hizo una blogger en Facebook en el que decía que no habían que era la moda esta de no dejar pasar a los padres a la consulta del dentista, que se había, bueno, indignado un poquito porque no la habían dejado pasar y que no le parecía normal, que era un derecho de los padres acompañar a los hijos en el dentista. Entonces ya entré yo, dije, ve esta es la mía.
1: Entró Lidia con la caballería. Entré yo ahí y dije... Además hay que oh. entrar a Twitter así con, la, con, la, con, la, con el casco, como los caballeros de la tabla redonda, con los cascos. Con el escudo, chicos, eh. con los Un gran cocos. gran escudo. No me no importa nada, dime lo que quieras. Actitud para ir a Twitter, amigos, ya lo tenemos. Sí, sí. O sea, te pones el casco y el escudo, y venga, Sí, 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 y los cocos.
2: Y bueno, entraste en Twitter. Entré, bueno, fue en Facebook. Entre ah, el bueno, le dije, me vale me vale dije, eh, tengo, tengo un temita para contaros, <risa> digo, <risa> aquí hay un temita, y a ver, como era un tema bastante amplio, dije, bueno, voy a hacer un post, lo explico desde las dos visiones, desde la visión de clínica, al estar en clínica, la visión de madre, porque soy madre, entonces, claro. es un punto en el que, claro, yo entiendo las dos las dos vistas o sea, entiendo el tema profesional y el tema pues de padres entonces eh, a ver no es derecho de los padres a acompañar a los niños a, a las consultas es derecho del niño a estar acompañado y de hecho fui a la carta europea de los derechos de los niños hospitalizados y lo copié íntegro o sea, Leo derecho a estar acompañado de sus padres o de la persona que lo sustituya al máximo tiempo posible durante su permanencia en el hospital no como espectadores pasivos, sino como elementos activos de la vida hospitalaria, sin que esto comporte costes adicionales. El ejercicio de este derecho no debe perjudicar de modo alguno ni obstaculizar la aplicación de los tratamientos a los que hay que someter al niño. Y, ojo, permanencia en el hospital. Una clínica dental no es un hospital. No hay una intervención quirúrgica. Por lo tanto, si la clínica decide que no, que es mejor que los padres no pasen, estar en su derecho en prohibir la entrada de los padres a la consulta dental. ¿Vale? Cuando se hace el tratamiento. Lógicamente, cuando hay que hacer una revisión, es la primera consulta, lo suyo es que estén los padres. ¿vale? Para que se les explique qué es lo que tiene el niño en la boca, bueno, las pautas, lo que dijo la doctora Beltri, que se hacía la primera consulta, de bueno, pues, contar un poco los dientes, saber cómo va la opción. Claro eh, que la
1: doctora Beltri, para poner un poco en situación, es la presidenta de la Asociación Española de Odontopediatría. Y nos habló el pasado miércoles, que no sé en qué día vivo ya, pero como esto es un podcast da igual, bueno, el otro día, un día, un día, día la Beltri, que sabe mucho, que es que ya os digo, es presidenta de la Asociación Española de Odontopediatría, que son los pediatras, eh, o sea, los pediatras, los, los, los odontólogos especializados en los niños, que esta es una especialidad uh -huh. que... Hasta hace muy poco desconocida por la gran mayoría de la población. Y ella nos habló el pasado miércoles de cómo se realizaron estas eh, estas aproximaciones, ¿no? Para uh -huh. que la gente sepa un poco de quién hablamos. Paola
2: Beltrín. Que estará, Paola. estará,
1: algún día la traeremos. Ya, ya os aviso.
2: <risa> Entonces... Es lo que, se, lo que se suele hacer en las primeras consultas, eh, hablar un poquito con los padres para saber un poquito qué es, cómo se lleva la alimentación, cómo son las, eh, la higiene dental en casa, eh, los hábitos, etcétera. Entonces, lo suyo es que en la primera consulta, lógicamente, estén los padres con el niño acompañándolo, pero una vez que hay que hacer un tratamiento, eh, eso es como todo, depende del, del odontopediatra, depende de los padres, depende del niño, lo suyo es que no pasen los padres a la consulta. Ya que ya empiezan a llover hostias,
1: ¿no? Hombre, no, eso que hemos quitado el explícito audio de Lidia no, a, a llover galletas. Se diría. Venga, a llover. En honor a Poveda, además, que está en el chat. A llover galletas.
0: Venga, va.
1: No, no, no. Aquí ya sabéis que somos muy respetuosos. y por eso además me gusta traer a Lidia, porque lo ve desde los dos. Desde los dos eh, aspectos, ¿no? Desde las dos perspectivas. Que no todo es tan sencillo. Que yo como madre entiendo decir, no, yo con mi hijo a muerte, a donde sea, a donde haya que ir. Pero claro, luego
2: no está claro, es sencillo. que sencillo. Eh, mucho decía, es que el niño tiene que estar acompañado. A ver, lo suyo es que de hasta los tres añitos, cuatro añitos, eh, los padres pasen con el niño para hacer el tratamiento. Más que nada porque el sillón se les hace enorme. Por mucho que sea uno un pediatra los sillones son enormes. Y el niño, lógicamente, pues hasta los tres, cuatro años, eh, pide la presencia de los padres, entonces lo suyo es que se siente el padre o la madre y encima el niño para hacer el tratamiento, ¿vale? Ah, Aparte, o sea, de encima esa... del
1: padre. Sí, Uf, se suele esto, de poner esto encima. Esto para los padres que les gusta, o los padres madres que les encanta el dentista y les encanta, entre comillas, es guay, ¿eh? Mm. Sí, sí. Es... <risa> <De> encima <risa> se lo están haciendo a tu hijo, que
2: es como, no... <risa> Claro, eso es otro tema a tratar, o sea, si tú tienes un, una fobia al dentista, eh, valora entrar o no entrar, porque esa fobia al final la trámites a tus hijos, entonces hay que tener mucho cuidado con los gestos que hacemos, los comentarios, porque eso se tramita al niño y al final el niño acaba teniendo un miedo a algo que no conoce infundado eh, por los padres, cuando no tiene por qué. Entonces es un poquito todo una bola, se va haciendo una bola, una bola, una bola y al final pues es lo que se intenta evitar en la consulta, esa bola, que esa bola crezca y ese miedo se infunda cuando no tiene por qué haber ese miedo.
1: Claro, que todos partimos de la base de que eh, va a ir todo fenomenal que, que es una situación que es como un médico más que no va a no transmitirle ya la idea de vas a sufrir <ríe> hijo claro, vamos es... adelante y está llorando las lágrimas
2: <ríe> claro, es lo que comentaba también el otro día la doctora Beltri que lo suyo es acudir al odontopediatra desde que son muy chiquititos igual que vamos a, los llevamos al pediatra para que establezca una serie de revisiones del niño sano ¿no? pues igual revisiones de la boca sana para ir conociendo al niño, para ver cómo va a cambiando los dientes, la erupción y que el niño conozca a su médico, a su doctor. Entonces, en el momento que haya un problema, si lo hay, que no tiene por qué, que ese niño o esa niña no vaya ya con miedo de ¿a qué me van a hacer? O sea, va a la consulta, a, a ver a su doctor, a que le mire la boca, que le cuente los dientes y si es necesario hacer algo, pues se lo hace y sin ningún miedo, sin ningún trauma porque el problema está de que no los llevamos nunca, el niño tiene una caries, le empieza a doler y le llamamos a lentiza. El niño no sabe dónde va, no sabe lo que le van a hacer, sabe que tiene dolor en un diente y que, claro, eh, los comentarios: "Uy, pues te van a pinchar y te lo van a sacar. Uy, pues eh, verás tú". Entonces esos miedos. Le llevamos ya calentito al niño, lo que, sí, se le damos que, lo que ya el precalentamiento,
1: ¿no? Ya le hacemos claro. en casa el run run y ya va el niño ¿En casa? claro,
2: contento no va. No, no, no va, y más en, yo he escuchado barbaridades en la sala de espera, pero auténticas barbaridades de quedarme mirando y diciendo, madre mía, lo que acabas de decirle al niño, de pórtate bien o te meten ahí dentro y te sacan los dientes. Ay. Sí, o sea, una, decir, madre mía, Está madre mía. mi boca.
1: Sí, es como lo que hablamos de los policías muchas veces, ¿no? Esta reivindicación que decía Clara de Saquito de Canela en su, en su blog que se hizo super mega famosa, bueno se hizo muy famosa porque se la copiaron y la plagiaron y, le di ¿no? <risa> y no, no le pusieron su nombre pero bueno, aparte de eso eh, no habléis a los niños de la policía como con susto, ¿no? de si haces algo mal vamos a llamar a la policía para que te lleve pues con los dentistas claro. también, igual,
2: igual. Sí, es exactamente igual, lo mismo el dentista, el odontopediatra es un médico más y tiene que tratar al niño como... Así que no les le decimos,
1: no corras mucho porque si no te van a quitar el corazón. No. <risa> <risa> claro, pues no comas tantos dulces que al final ya verás, te vamos a tener que quitar todos los dientes. Pues también, eso claro. crea una un, un, también
2: una cosa que no. <risa> claro, hacemos muchos hombres del saco, ¿sabes? A los médicos, son todos hombres del saco. <risa>
1: claro, hay que ir, pero eso ya viene heredado, eso tenemos que hacer un autotrabajo nosotros, un trabajo personal de tranquilidad, ¿no? Sí. De son sus amigos.
2: Eso es. Um.
1: <risas> eh, ¿Por qué hay ocasiones en las que mm, no dejan pasar al, a los padres al dentista?
2: Bueno, pues eh, puse que los niños se portan mejor cuando sus padres no están delante. A ver, no es que se porten mejor, es que colaboran mejor, ¿vale? El niño se porta como es, como un niño La cuestión es que colabore más o menos Dependiendo de quién esté en, eh, en el gabinete Si lógicamente el niño está ahí Con la boca abierta Y está el padre o la madre asomándose por detrás Mirando, a ver, metiéndose tal, y, Abre, 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 abre la boca Abre la boca, ¿sabes? El niño está mirando diciendo Madre mía, tengo que abrir la boca Tengo a una persona aquí delante Con una mascarilla A otra por aquí con una pajita absorbiéndome la saliva O sea, ¿esto qué es? ¿Sabes? entonces eh, y las caras que ponen los padres cuando eh, el torno empieza a funcionar que el padre hace o sea, es como, Dios mío Dios mío entonces claro el niño se asusta cuando mmm, estos padres están así o que incluso hay padres que recrimina que abras la boca que te está diciendo que abras la boca esos padres ah. fuera 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 del gabinete de verdad fuera porque no se está estableciendo una buena conexión en, entre el, la odontopediatra el auxiliar y, y el paciente o sea tiene que haber un triángulo ¿sabes? más de un triángulo ¿sabes? La claro. eh, auxiliar odontopediatra paciente cuando se sale el triángulo ahí hay un problema porque el niño ya está a 20 cosas distintas y no presta atención a quien tiene que prestar atención y no colabora entonces lógicamente hay de todo luego está el típico padre o madre que se sienta en la silla y como si no hubiese nadie perfecto o sea, no hay ningún problema en ese tipo de conductas. Madrecilla, te sientas,
1: ¿no? madre padresilla. Madresilla,
2: padresilla. Te vale. sientas aquí, como diciendo, yo estoy aquí, no pasa nada, <risa> no va conmigo. Eso es perfecto, no hay ningún problema. El problema está en este otro tipo de conductas, que están ahí un poco... Claro, mmm, la, lo que pasa es que...
1: Mira, tenemos, por ejemplo, Marina dice que ella entra o cambia de odontopediatra, de pediatra, de dermatólogo, de oftalmólogo. Si no me lo razonan, entro. O bueno. sea, lo que yo creo que genera más eh, rechazo es esa actitud de no va a entrar los padres. O sea, no que te lo razones, porque por eso te he traído, para que nos expliques esos motivos, ¿no? Porque no es porque no se quiera que entren los padres para porque es por regla universal.
2: Sino porque hay detrás claro, ciertos. Hay detrás un, un cierto trabajo del odontopediatra. El odontopediatra es odontopediatra porque ha hecho un máster especial en niños. O sea, ¿saben? Un, eh, hace unas, eh, un curso especial de conducta para manejar la conducta infantil. O sea, no es lo mismo eh, atender a un adulto que a un niño. Un niño necesita una serie de eh, manejo. ¿Vale? Entonces, hay distintas técnicas, como la de decir mostrar hacer que se le enseña al niño, por ejemplo, el cepillito, el tono con el cepillito para hacer la limpieza, se le enseña, se le echa agua en la mano o aire para que no se asuste luego cuando se haga en la boca, se distrae también al niño con elementos, eh, se controla el tono de voz, también igual que nosotros cuando tienen una rabieta, controlamos un poco la rabieta con el tono de voz, manejamos un poquito la situación, ellos igual. Y luego está, el, bueno, pues el tiempo fuera. Estas son algunas de las técnicas de conducta que hay. Lógicamente, si estas técnicas eh, se intentan hacer en el gabinete cuando un niño mejor no colabora y está el padre o madre detrás, eh, que te pongas bien, que te sientes, que abras la boca, que gira para acá, gira para allá, ya no vale para nada ese, esas técnicas de conducta, de manejo de conducta. Entonces... Eh, Lógicamente, cada uno puede elegir lo odontopediatra que quiera. Los hay que dejan entrar a los padres, incluso esto parece el camarote de dos hermanos más: padres, tíos, abuelos, primos, sobrinos, todos ahí metidos, <risa> mirando <risa> todos, ¿sabes? Ah, <risa> o sea, el niño tiene aquí pum, 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 un montón de cabezas encima. Y luego está el típico odontopediatra pues, que no deja pasar. Hay una doctora que a mí me encanta que hace aventuras dentales. ¿Cómo? Aventuras dentales. O sea, Esta odontopediatra está en, en Valencia, en Alicante, es la doctora Paloma Pérez Prieto, wow. eh, es genial esta mujer y ella lo que hace, a ver, ella dice, a ver, lo suyo es que la primera consulta pasen los padres con los niños para explicarles un poquito todo y luego sean los niños los que eh, experimenten esa aventura dental, bueno, se disfrazan, juegan a las cocinitas, juegan al escondite, hacen de todo. O sea, es fantástica. Yo quiero y ir. Los niños,
1: yo también <risa> quiero mi aventura dental. Nunca la he tenido.
2: Y los niños pasan solos y no hay ningún tipo de problema. Si lo, la cuestión aquí es la confianza que hay que tener con el odontopediatra. Por eso es tan importante empezar desde chiquititos, porque lo, tú confías en ese odontopediatra y no tienes ningún problema en que el paciente, el que el niño pase solo. Porque se conocen, no hay ningún problema, sabes que no le va a pasar nada, que no se va a hacer nada, absolutamente nada, sin el consentimiento de los padres, ¿vale? Que ese es otro miedo. No, es que a ver si le van a hacer algo. No, no se hace absolutamente nada sin el consentimiento de los padres. Y, y es eso, la confianza. O sea, esto se basa en confianza con, con el doctor. Si no hay confianza, locamente, puedes elegir cualquier otro doctor que te deje entrar, que tú estés ahí metiendo la cabeza o no metiendo la cabeza en el tratamiento. Eso ya lo que tú prefieras, es totalmente respetable todo.
1: No, sí, 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 tiene todo el sentido. Lo que pasa es que es verdad que te da... como sabemos que es un momento, bueno, pues no es que no le están dando un masajito. <risa> o sí, o sí, oye, que sí? lo una limpieza y lo está pasando Pipa. Claro,
2: está ahí Pipa con salpicándose de agua y con la, el aspirador y...
1: Ya, pero es verdad que genera um, que no te dejen pasar, pero sí que yo creo que la clave está en esa confianza, um, ya no solo con el niño, sino con los padres.
2: Claro, esto se basa también en eso, en la confianza que nosotros tenemos, en la experiencia que tenemos nosotros previamente con los dentistas. Realmente si hemos tenido una mala situación, una mala experiencia nosotros en el dentista, no vamos a confiar vamos a, Nos va a costar más dejar a un niño que pase solo ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que le pase lo mismo que nos pasó a nosotros O que lo pase mal, si es normal Si es que va en nuestro género de padre o madre es que, que ellos sufran Entonces tenemos ahí ese chi que tenemos que intentar cambiar Por la confianza, o sea, no le va a pasar nada No lo va a pasar mal Lo va a pasar mal si nos ve a nosotros pasarlo mal dentro En cuanto vea una cara mala nuestra Un gesto así de ¡Uy! ¿Sabes? Entonces ellos lo van a pasar mal Qué complicado. Pues Qué sí, complicado. Es muy complica. De todas
1: formas, es cierto lo que tú dices, se puede buscar, o sea, odontopediatras hay muchos.
0: Muchísimos.
1: Y, 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 y se pueden elegir libre disposición, porque una de las cosas que es medio queja es que son consultas privadas, es decir, no están en la salud pública. Y entonces te lo tienes, pues mira, una de las cosas es que puedes buscar tú libremente, aunque ya hay libre elección de médico también. de... Eh, en la seguridad social o sea que sí, también sí. se puede realizar pero que es como más complicado ¿no? que buscar meterte en internet y buscar odontopediatras
2: ¿no? y claro por eso tanteando. claro tienes que ir probando pero vamos es eso si vas probando desde pequeñito es que esa confianza va a crecer y al final es que mmm,
1: dime. hay un caso muy especial que me imagino que los padres estarán integrados sí o sí que son niños con necesidades especiales
2: bueno o no ¿No? es que los niños con necesidades especiales a lo mejor necesitan eh, más confianza y trabajar esa confianza más a fondo la doctora esta que te digo, la doctora Paloma Pérez Prieto trabaja con niños especiales y depende de la situación de estos niños ellos pasan solos, ¿eh? lo puedes ver, en Facebook tiene un montón de vídeos de, de estos tratamientos, pasan solos y si el tratamiento ya es muy, pues que llegamos muy tarde o demás es con sedación entonces, no van a pasar los padres, quieran o no quieran. O sea, cuando hay un, un una, una operación, un... Ay, lo diré. Una intervención. Una, una intervención. O sea, cuando ya hay una anestesia general, no van a pasar. Claro, o sea, esto lo hablamos con,
1: con Miguel Díaz, con nuestro anestesista, que su le llama al hombre que duerme niños, pero vamos a llamarle anestesista también, anestesiólogo. Sí, sí. <risa> que, hay, hay, que también hay debate en y polémica, ¿no? En, en, en que dejen pasar a los padres cuando a los niños los intervienen.
2: Pero vamos a ver cómo vas a pasar. O sea, yo, yo quiero mucho
1: <risa> Bueno, yo digo lo que hay ahí, ¿eh? Ahí fuera.
2: Claro, por ejemplo, fíjate, eh, en el caso de los adultos, cuando se hace una cirugía en, en las clínicas dentales, cirugía de implantes o de elevación de senos maxilares, no elevación de senos, elevación de senos maxilares. Eh, <risa> sí,
1: sí. <o> sea, cuando <risa> he hecho esto, he hecho no, esto, pero como a... no nos ven en Facebook. <risa>
2: Ah, o sea, bueno, ¿tienes cita tal día para la elevación de senos? Y ¿Se te quedan mirando diciendo, ¿eh? <risa> ¡Qué bien! Me <risa> hacía falta, si yo voy por la derecha. <risa> la, la
1: lactancia me ha la dejado. <risa> no sabía hombres, que eso lo hacían.
2: Sí, hay muchos hombres que quieren que sus mujeres pasen. Hombres, ¿eh? Que quieren que sus mujeres pasen a, a la consulta para la cirugía. Totalmente prohibido. O sea, tienes que estar en un entorno estéril. Claro. Y tener, aparte, tener a una persona ahí sentada, en el que va a haber sangre va a ver eh, cómo se atornilla por así decirlo, voy a explicarlo con palabras que se puedan entender, cómo se atornilla un implante, pues lógicamente no es de agrado, o sea, se le saca afuera y el hombre puede tener 30, 40, 50 60, 70 años, no puede estar acompañado Mira, entonces lo estoy pasando yo mal y todo es, en una cirugía de mi, por mucho que yo quiera a mis hijos y por mucho que esté acostumbrada a ver sangre yo no voy a no quiero estar, ¿sabes? Porque lo voy a pasar mal, hmm. son mis hijos los que están ahí, o sea, lo, puedo, lo voy a pasar mal, entonces no, no quiero estar. Mm,
1: mm, es que yo se no. pasa mal, se pasa mal, la verdad. Claro. Yo entiendo que incluso hay situaciones en las que a lo mejor dices, mira, si sí, prefiero no, si es que, si es que me, voy a, me voy a caer yo.
2: Claro, es que tú ten en cuenta alguno has hecho pum, para abajo, ¿sabes? Sí. Entonces, no puedes estar pendiente de una cirugía o un tratamiento en la boca de alguien y pendiente del que está detrás porque se asoma de repente, ve sangre y hace plum, al suelo. Entonces, ¿qué haces? ¿Dejas al hombre o a la mujer con la boca abierta ahí para atender al que se ha desmayado? Pues no, no es lo suyo. Entonces...
1: Eso lo cuenta en, o en uno de sus libros, eh, Fernando Fabiani, en uno de los dos libros que ha escrito, me parece ah. que es en el Le vengo de urgencias, cuenta que uno de los acompañantes de, urgen de un paciente que iba a urgencias, que se había hecho un, una brecha, eh, sí. cuando empezaron a, a tratarle que le acompañó eh, y se mareó, se cayó al suelo, se sí, hizo una brecha mayor aún <risa> <risa> y tuvieron que hospitalizarle al acompañante del paciente. Claro. Hoy me río, pero
2: no me hace gracia por claro, él, ¿eh? no. yo, pero yo qué sé, ¿qué? ¿Eh? Pero pasan estas ¿Qué cosas, pasa, pasan, ¿qué pasa. Que tú puedes decir no, no, yo aguanto, yo aguanto. Y no, una vez visto ahí, ves lo que ves y haces plom al suelo. Sí,
1: que a veces puede ser, puedes empeorar y generar más ansiedad. O sea, sí. nosotros queremos pasar para, generar, para reducirles la ansiedad a nuestros hijos. Bueno, es, realmente
2: es, nos la reducimos a nosotros no. mismos, porque los niños no tienen ansiedad, se la generamos nosotros, realmente con nuestro comportamiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que... Bueno, pues es un tema complicado, yo lo entiendo. Es un, un tema, tema complicado.
1: complicado. Eh, que sepas que cachito a cachito nos dice que su hermana es odontopediatra en México. Un uh -huh. saludo, güey. Y eh, dice que opina, o sea, que su hermana no les deja pasar tampoco. ¿Ves? O sea, es precisamente por eso porque los padres no suelen cooperar en ese sentido. Que claro. habrá situaciones que si es una cosa muy... Mmm, muy liviana, ¿no? Una revisión Pues sí, obviamente Las revisiones,
2: veo. efectivamente, tienen que estar los padres Sí o sí, porque claro. el odotopediatra Le va a ir indicando al padre cómo ve los dientes Cómo ve la higiene Cómo ve, pues eso, si tiene caries, no tiene caries Si se lava bien los dientes, si no se los lava bien Entonces, las revisiones tienen que estar los padres Sí o sí, es cuando hay que hacer Un tratamiento cuando no es Necesario que estén los padres
1: me dice Marina que, por ejemplo, a su hija no le gusta que invadan su espacio personal y está más tranquila si ella le acompaña. En ese caso, Marina, tienes que encontrar un odontopediatra que te permita estar. Porque claro. seguramente será más beneficioso para ella, ¿no?
2: Claro, luego depende de los casos. Hay niños pues que necesitan eh, la presencia de uno de los padres en, en el gabinete, Aunque ese, en esos casos yo creo que tiene que ser de estos que se sientan o están en una girita y como si no estuviesen. Que la niña lo pueda ver pero que no haga gestos, no haga, eh, no intente mirar así, ponga cara rara, ¿sabes? O sea, que esté totalmente presente, pero sin hacer nada. Entonces uh -huh. Todo esto se puede hablar con el odontopediatra. Lo mismo claro. el odontopediatra no quiere que pase, pero tú le explicas la situación y dice, venga, va, pues vamos a probar. Si vemos que no funciona, lógicamente, pues esto no, no puede seguir claro. así.
1: Que oye, que, que, que todo es cuestión de hablarlo. Yo es que creo que claro. realmente hay situaciones y situaciones, niños y niños, eh, que, que efectivamente si tu hijo... ¿Ves que se pone muy nervioso y está solo? Pues a lo mejor hay que hablarlo con el odontopediatra y efectivamente va a ser mejor. No es que yo creo claro. que, que, que debería ser así, ¿no? Además que una regla universal de prohibir claro. de pasar los padres. porque ¿sí?
2: ¿No? ¿Diría? A ver, ellos tienen el derecho, o sea, las clínicas son una norma interna. Pueden o no pueden dejar pasar a los padres. está en su derecho como centro privado. Pero claro, no hay una regla exacta. Si tú crees que el niño va a colaborar mejor estando los padres en el gabinete, déjalos pasar. ¿Qué crees que son unos padres tóxicos que mmm, no van a ayudar a la colaboración
1: esa, de los niños? Esa palabra nos va a caer, nos va a caer, ya verás. Venga, cayendo, cayendo. Tóxicos, comportamiento. <risa> cayendo en 3 2 1. Bueno, estamos diciendo vale, yo estoy palabras. Con el escudo. Pero... Vale, bien, bien, bien
2: Ya tengo el escudo puesto
1: No, porque también hay sanitarios que me van a decir, ¿también hay sanitarios tóxicos? Claro, ¿eh? que también hay a dentistas ver. y odontopediatras que lo hacen regular
2: Sí, la empatía y Ahí. el manejo este, a algunos les falta un poquillo, que sí, Ahí que está. lo sé, lo reconozco. Y como Por nosotros eso, lo hemos
1: vivido, decimos, no, mi hijo no, mi hijo no, mi hijo Pero es que es algo que
2: pasa, que nosotros cuando nos atendían, nos atendían odontólogos. En la figura de odontopediatra no estaban tan metidas. ¿Verdad? Eh, Antes metida. no, no existía, yo es que no la conocía. Y, claro, a ti el odontólogo te hacía un empaste, te hacía una limpieza, te hacía ortodoncia y te hacía una endodoncia. Eso no Era, lleva un punto fundamental, Lidia. Y es que antes
1: eh, se iba al dentista cuando... Y te hacía o sea, todo. Te hacía todo porque no existía esta cultura o estas mm, recomendaciones de ir desde el año, antes del año. O sea, cuando claro. te haga el primer cumpleaños.
2: Eso es, antes eh, del de añito, o en el momento que sale el primer diente, hay que acudir a la odontopediatra.
1: Claro, si, si estás acudiendo desde la más tierna infancia y se están previniendo eh, futuras posibles crisis sí. bucales, cuando sí. luego no se da esa situación que yo he vivido personalmente de tener que ir al dentista tu primera vez tu primera vez chispas en pastes, o cosas así, sabes, ya ya estás marcado, no sí. no tienes una buena relación de inicio ya
2: claro, es lo que decía, a ver eh, antes el odontólogo hacía todas las especialidades, ahora no, ahora gracias a... Hay un odontólogo general, un endodoncista, un prostodoncista, un odontopediatra... ...y cada uno tiene su función y su especialidad. Y el odontopediatra, igual que no, no ve adultos, el odontólogo general no debe ver niños. Entonces, si tú tienes un odontólogo... Te hace muy bien a ti los tratamientos y lo pasas muy bien, pero no está especializado en niños. No sabe las técnicas de manejo de conducta. Llevan a, uno a un odontopediatra que sabe cómo manejar al niño en ciertas situaciones, que pueda estar nervioso o que quiera que colabore más o, o, o menos dependiendo de la situación. Entonces, claro,
1: esto, esto es que no lo sabíamos. Y luego, ahora, no. vamos a hacer... Eh, a ver, espera, ¿qué están diciendo aquí, muy de acuerdo, bien, viva, hay que dar la oportunidad, dice la teta Sabianubes, Eli, y pedir salir a los que molesten. O sea, ella eh, es pro dejar a los padres, dar la oportunidad uh -huh. y si se molestan, mmm, para fuera ¿no? Acompañarles. Y los padres sí, para afuera.
2: Sí, <risa> vamos a intentar, mira, el niño está un poco nervioso, vamos a intentar eh, tranquilizarlo, salir un momentito fuera y ahora os explicamos salen los padres y se genera una se intenta eh, generar un, una confianza un, con el niño hay que tranquilizarle hay que manejarle claro lógicamente el niño estaba nervioso entonces bueno esto es un trabajo que es que de verdad los odontopediatras están preparados para ello y si hay una interferencia en el, la consulta se hace muy complicado
0: Uh
1: -huh. Dice Juan Manuel, desde México Y así nos cuenta cómo está la situación allí A mi pequeña de cuatro le han mandado al odontólogo de la familia Un par de aplicaciones de flúor Acá en México recomiendan su aplicación a partir de los tres años Ahora vamos ahí Cuando voy al dentista, mi pequeña entra conmigo Y cuando yo la llevo, entro yo con ella Hasta el momento todo muy bien Tanto en servicio público como en privado
2: Genial Muy bien eh...
1: Fluor. ¿a partir de cuándo se usa el flúor con los niños?
2: A partir del primer diente, en el momento que salga el primer dientecito, tienen que cepillar con pasta de dientes con flúor de mil partes por millón, mil ppm. PPM. Tenemos que
1: hacer una canción de los ppm. De los ppm, voy, a, voy sí. a pensar algo. Los ppm, <risa> nadie sabe dónde están. <risa> Porque son muy pequeñitos, pues. <risa> pues los tenéis en los botes detrás, casi no se ven, es cierto, son como diminutos y ahí buscáis numeritos, yo te lo juro que hasta que no había hablado contigo no sabía de su existencia, entonces tenéis que buscarlo ahí donde la composición, vos ponéis las gafas de aumento como yo y buscáis dijo, ¿eh? PPM
2: y con sí. niños a partir, o sea, mil, mínimo mil. Mínimo mil, o sea, lo mínimo, mínimo, mínimo mil. Desde que sale el primer dientecito hay que cepillar con mil. Hasta, y luego, ya a partir de los dos, tres añitos, con la pasta de dientes de adulto. De las que tienen 1450 ppm. Pueden usarla sin problema. La cuestión aquí es la cantidad de, de pasta de dientes que echamos en los cepillos de los niños. Claro ahí es está el miedo. Es lo que
1: me decían ayer en esta, desde Estados Unidos: decían, no, es que ahí se puede. Ojo con lo que con la cantidad
2: de flúor, pero claro, es que hay que raspar el cepillo. Claro. Es que, volvemos a lo mismo, el anuncio comercial con todo el cepillo lleno de pasta de dientes es eso. Es un anuncio, o sea, eso no es verdad, no hay que echar tanta cantidad de pasta de dientes en los niños pequeños hasta los 2-3 años, el cepillo tiene que estar raspadito o con máximo de 2-3 años el tamaño de un grano de arroz, es que no es necesario más, es lo que decía la doctora Berti, es que no hace ni espuma, entonces no, no hay riesgo de, de fluorosis que es eh, la ingesta de fluor y las manchitas que salen después en los dientes y demás. Y luego, a partir de los tres añitos, hasta en adultos, la cantidad de un guisante. Me gusta mucho lo que haces de ponerlo al revés. Sí, claro, para raspar, lo que hay que hacer es poner el cepillo encima de la boquilla del, del tubo de la pasta de dientes y pasarlo por la boquilla. Eso es lo eso es raspar el cepillo con la pasta de dientes. Eso es lo, lo que necesita no necesitan más. Y luego, el, lo dijo el la doctora, los cepillos de dientes tienen los filamentos de distintos colores. Esto no es porque dejarlos más bonitos o menos bonitos, sino porque marcan la cantidad de, de pasta de dientes que hay que echar. Fijados en los cepillos de dientes, porque o bien en el medio o bien en la puntita, las cerdas, los filamentos son otro color. Ese es el límite ¿vale? de pasta de dientes que hay que poner.
1: Sí, sí, Entonces, es un mundo maravilloso de color y fantasía esto. Y luego, además, una cosa también maravillosa es que eh, los cepillos, que sean pequeñitos.
2: Claro. Porque Hay no les que... caben en la boca. Imagínate, un cepillo con un... Pues es que no llegan. Primero, no van a saber manejarlo. Van a sentir una cosa muy grande en la boca y no les no le va a gustar. Tiene que ser adaptado a la edad de los eh, chiquitines. Entonces, y las cerdas suaves, los filamentos tienen que ser suaves. Para que ellos no se hagan daño cuando se cepille Ni en los dientes ni en las encías. Porque claro, no controlan la fuerza en el cepillado. Entonces, raspa, raspa, raspa. Si os habéis fijado... Ahí como si no hubiese un mañana, raspan, rapa, rapan, y si los filamentos son muy duros se pueden hacer daño, se pueden hacer sangre. Entonces, filamentos suaves. Eh, la cabeza y el mango adaptado a la edad del niño, chiquititos, de verdad que no pasa nada. ¿Que cojan dos dientes? Pues dos dientes, perfecto. O sea, cepillar con, con esos cepillos. No mojar el cepillo. Vale. Los vas. filamentos tienen que estar eh, secos, no, eh, mojarlo y no mojarlo. No mojarlo
1: antes de que, de, de sí. echar la crema. ¿vale? No, y después de echar, echar la crema fecha.
2: tampoco. Ni nada, ni entre medias. No se moja el <ríe> cepillo. No se moja. No se, se moja el cepillo. Eso es. Y luego no se juega. Hay que
1: escupir. <risa> Aquí están <risa> explotando cabezas, pero ¿por qué? No, pero no puede ser, Dios. Esto no lo decimos nosotras, que no, que
2: que, no, que esto eh, que se ha demostrado que es más eficaz, ¿verdad? Efectivamente es eh, si cepillamos con flúor, y una vez cepillado nos enjuagamos ese flúor no hace efecto en los dientes no le dejamos tiempo para que haga efecto que reminalice el diente entonces lo suyo es escupir el exceso de pasta de dientes escupir toda la veces dejar todo el lavabo ahí escupitejado pero... bueno que luego la limpien así les enseñamos también claro pero no hay que enjuagar hay que dejar que la pasta esos restitos que quedan se queden en los dientes y hagan su trabajo el flúor puede hacer su trabajo en los dientes y luego usar el colutorio. El colutorio. vale eh, hay que también se me ha olvidó decir lo de limpiar la lengua la lengua hay que cepillarla vale eso se me ha olvidó decir el otro día hay que cepillar la lengua eh, o bien con el propio cepillo o con un raspador lingual vale eh, el hilo también hay que utilizarlo los niños en el momento que ya empiezan a tener los dientecitos juntos empiezan con los dientes hay que usar el hilo o los flossers que son los arcos estos dentales, que los hay muy chulos, muy bonitos, de muchos colorines que, que les motiva mucho a cepillarse y a limpiarse con el hilo eh, y el tema del colutorio hay que, en cuanto sepan escupir en torno a, cada, cada año es un mundo pero en torno a los 5 o 6 años ya más o menos saben escupir entonces a esa edad ya que empiezan a usar los colutorios los colutorios tienen que tener flúor vale, ojo, hay que mirar también la composición por detrás y hay que buscar un colutorio que tenga flúor entonces, lo suyo es lavarse los dientes, pasar el hilo, cepillar <risa> <mirar> la lengua. <risa> ¿Es esto y, eh, sí, sabemos que es un rato. Claro, es papá, papá. Pa, pa. Y luego, eh, esperar, lo suyo es esperar 20, 30 minutos y enjuagarse eh, con el colutorio.
1: Y hacerlo nosotros con ellos. O sea, lavarles eso,
2: nosotros los dientes a ellos. Sí, 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 siempre. Hasta los 8, 9 años, ellos no saben lavarse los dientes bien. Y apuraremos, ¿eh? O sea, hay que estar pendientes siempre de ellos. Y entonces hay que, nosotros tenemos que cepillarle los dientes. Aunque ellos se los cepillen, nosotros hay que hacerles después otro cepillado. Dice
1: Zora Grutuis, todo fetén, pero ¿qué pasa con los niños que se niegan a que les cepillemos los dientes?
2: Pues ahí pues requiere pedagogía, dos altas dosis, Zora. Mucha paciencia, claro. Por eso es importante trabajar desde que son bebés, acostumbrarles con el primero, con el de edad, para estimular las encías, que ellos sepan que eh, entra algo en la boca que les cepilla, que les masajea y luego posteriormente empezar con los cepillos cuando empiezan con los dientes. Si sí, esto es un trabajo desde principio. Si desde el principio no ha habido una continua, eh, continuación de hábito, lo, ahora va a costar más, pero es paciencia, paciencia, motivación, paciencia, paciencia, motivación, y así poco a poco, como un día a lo mejor consigues lavárselo 30 segundos, perfecto. Al día siguiente lo vuelves a intentar, todas las veces que corresponda. A lo mejor al día siguiente son otros 30, pero al siguiente ya consigues un minuto.
1: Claro, Entonces, y luego también hay recursos, pues hay, hay que ellos elijan el, el cepillo, claro, los hay cepillos con luces, que molan mucho, con un montón, luces, con sonido, con, con sonidos, música, canciones, juegos. Bueno, usa, usemos como padres que somos llenos de imaginación y creatividad, ¿Por qué? ¿por qué? porque cuanto más lo hagamos y más y mejor se laven los dientes, menos tendremos que eh, vivir esta situación de ir al dentista y que no sean claro. revisiones felices de estas de salir de ¡Tómate con la boca! ¡Perfecta! <risa> que eso sería claro. maravilloso. Es una peli Disney del final. Totalmente. De una Disney.
2: <risa> Pero se puede conseguir, de verdad. La caries es una enfermedad que se puede prevenir al 100%. Entonces, ¿cómo prevenimos? Nosotros. Nosotros como padres tenemos que empezar, desde que son bebés, a prevenir. A enseñarles el hábito de higiene dental. Y, de verdad, que se puede evitar la caries.
1: Y eso nos lo, nos lo contará Paola Beltrí cuando venga, que uh -huh. sabe un montón, pero ojo con los besos en la boca.
2: Sí, eso también tuve un post en su día, que hablé de que los besos en la boca, soplar la comida, compartir la, el, los cubiertos, todo esto, lógicamente transmitimos bacterias, y la caries es una enfermedad bacteriana, entonces si nosotros tenemos bacterias de caries, en la boca se la transmitimos inconscientemente a nuestros hijos. Yo por eso no voy a dejar de darles un beso, lógicamente. Pero claro, que sepáis que se transmite. Ese
1: chupete que coges, que se ha caído y dices... Lo voy a, le voy a dar yo mi toque protector mágico de madre, que lo tenemos. Sí. Lo sabemos todos ya, pero también van bacterias. Entonces Echa. que sepáis que mmm, bueno son las de la madre. Mejor que las tuyas, ninguna, pero son bacterias. Claro. Bueno, pues son las 8 de la mañana... Y, y nos tenemos que ir, Lidia, que oh. tenemos muchas cosas que hacer, como irnos corriendo a las JPO, cor pero corriendo, corriendo, porque a las 9 lo inauguran y no sé si voy a llegar a tiempo. No, lo inauguran a las 9 y media. O sea, que espera. Ah, está eh. 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 Sin estrés, ¿eh? Sin estrés. Que me toca he lavar los dientes primero. Bueno, <risa> muchas gracias, Lidia. Mil gracias. Ella ha participado en la elaboración de esta guía de Boquiabiertos, Si entráis en la web de es me parece que es. Sí. Sí, ¿no? Podéis estar? encontrar un montón de recomendaciones y de consejos, y luego en su blog, además, en Una Madre en el Dentista pues tenéis todo, 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 o sea, <risa> todo, todo, todo. todo, hasta un premio que tiene de, de 20 minutos, de, de 20 blogs de la, de la blogoteca. Premio 20 vlogs, sí. Exactamente, o sea, que imaginaos lo que tiene esta mujer ahí. Y, y luego por Twitter, pues ella está mucho ahí, no, que sí, que el flubor que tal, que sí, que no, que no se jueguéis <risa> Hoy discutid <risa> ¿Que con vuestros compañeros, porque es que luego la gente discute, que no, que no se jueguéis y, y la gente se enfada, se enfada. Pues yo voy a seguir jugándome no, no. Sí. Y se enfada y pega y pegan así a los muebles. Van por la casa. que han dicho que no los enjuaguemos? ¡Poma! ¡Patada! Pues yo me pienso seguir, pues yo voy a seguir enjuagándome. ¡Poma! ¡Patada! Oye, que hubo alguien por Twitter que también dijo que esto era un invento de la modernidad. Bueno, gracias.
2: A ver, nos vamos renovando siempre. Lógicamente, lo que se decía hace 20 años ha cambiado totalmente a lo que se dice ahora. Pero claro, avanzamos. Tenemos y más patada, conocimiento. Matada en el mueble. ¡Invento la <risa> enfermedad <¡pua! risa> Ahora se ha descubierto esto, se ha hecho un estudios se ha visto la efectividad. Pues oye, ¿por qué no nos vamos a actualizar? que lo hacemos por vuestro bien que no claro, es por, no, dejaros nada, con la boca mira.
1: espumosa <risa> como, como si tuvierais rabia que no hace falta que os echéis tanta pasta que eso es muy importante, que no hay que hacer espuma eso. <risa> es que eso tenemos mucho ahí <risa> Lidia, muchísimas gracias amiga te queremos un montón y hemos aprendido un montón gracias a ti, nuestras bocas están más felices,
2: eso, más sanas, más sanas a sonreír sí, el día de la sonrisa eso,
1: que paséis un día de la sonrisa maravilloso, nosotros vamos a las jota a darle mucho a esto de la sonrisa, que lo podéis escuchar creo por Youtube en eh, en, van, a, van a subir el audio y luego el lunes ya volvemos y os lo contamos pero ojo, 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 ojo porque es que el lunes silencio Ay, dramático viene Clara Grima que es una matemática famosísima, española que ha descubierto una nueva figura geométrica Lidia Ay, wow. Ay, va! ¿Eh? ¡Ay va! <risa> Esto es aún más trascendente que lo de no enjuagarse la boca Entonces yo estoy súper emocionada, estoy súper contenta Porque el lunes vamos a tener aquí a Clara Grima que, que además tiene un montón de libros sobre matemáticas para acercárselo a los niños Es una apasionada de las matemáticas y lo transmite Y vamos a hablar de matemáticas y de escutoides Que no es un insulto, os lo prometo Escutoides ah, escutoide. Te emplazo, Lidia, que escuches el lunes Nuestro ¿Sí? maravilloso programa con Clara Grima porque os va a flipar y vais a, vais a ir a, por el mundo difundiendo lo que son los escutoides. Nos, nos vamos amigos, os queremos muchísimo. Pasad un fin de semana maravilloso. El lunes volvemos. Y hasta luego, Variano. Adiós.
0: Hasta mañana.
1: Hasta mañana.